1: Mis queridos amigos, hermanos en Cristo, con este aleluya de Handel queremos seguir proclamando la buena noticia de que Cristo ha resucitado, de que estamos en la Pascua, que es un tiempo de renovada alegría, renovada esperanza, es el anuncio de que Cristo cumplió su promesa, Cristo venció el pecado, venció la muerte y con él también nosotros porque somos bautizados y por nuestro bautismo fuimos insertados en la vida en Cristo como dice San Pablo y eso hace que también nosotros seamos testigos de esa resurrección. Pero eso implica un compromiso, un cambio de vida y con esa alegría, con esa esperanza, con este aleluya, que es esa aclamación litúrgica que tomamos de, de, del hebreo y que significa precisamente alabar al Señor y se emplea como esa expresión de, de una alabanza gozosa, un, un deseo de gritar, de alabar al Señor con esa alegría, y con esa esperanza, y con eso le damos la bienvenida a todos ustedes en este tiempo pascual, hoy aquí en vivo en su programa Oración y Vida Jorge Graña, y también pues un saludo y un abrazo pascual para mi querida hermana y amiga Olga Villar, que desde el CEPI, esta eh, institución que tiene su sede central en la ciudad de Miami, en la Florida. Es el centro de pastoral hispana del sudeste de los Estados Unidos, de la cual ella es la directora. Pues allí está, esperándonos pacientemente en el teléfono. Olga, bienvenida y un abrazo grande en Cristo resucitado para ti y para todo el equipo de ahí, de ahí del CEPI.
0: Muchísimas gracias, Jorge, y un, me uno a ti en este saludo de... Pascua, que nos queda ya todavía, nos queda un mes casi Exacto. para seguir celebrándolo, viviéndolo hasta Pentecostés, Correcto. y que a veces quizás no podemos quedar en la cuaresma, pero tenemos 50 días a partir de, de la Pascua Apart de Resurrección para uh -huh. celebrar la razón de nuestra fe, que Cristo vive, que vence toda oscuridad que nos renueva la esperanza, que nos renueva nuestra fe. Así que gracias por invitarme a compartir el día de hoy dentro de, este, de estos días de, de Pascua.
1: Exacto, eh, estamos en esa cincuentena pascual y, y la iglesia pues, nos invita a, a eso, a vivir eh, esa alegría de la Pascua y, y como dijiste tú muy bien, me gustó esa imagen, salir de, de, de la oscuridad, de la oscuridad del pecado de, de, y, y ser revestirnos de la luz como dice san pablo porque somos estamos resucitados y eso significa que hay un, un cambio de, 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 de mentalidad de actitud de comportamiento ese deseo de asemejarnos cada vez más a cristo y para avanzar en este propósito en este camino nosotros ya llevamos un tiempo eh, olga en el que hemos querido Compartir y con nuestros Radio Escucha un excelente documento escrito por la Conferencia Episcopal Norteamericana que ellos titularon Sentíamos Arder nuestro corazón, haciendo referencia a esa famosa frase que conocemos, la escuchamos hace poco en el Evangelio, de estos discípulos de Emaús, que se encuentran con el Señor y lo reconocen en la fracción del pan y luego. En ese momento, entonces, después ellos comentan y dicen, ¿acaso no sentíamos arder nuestro corazón cuando Jesús en el camino les va explicando las Escrituras? Bueno, eh, esto es un plan pastoral de los Estados Unidos enfocado a la formación en la fe de los adultos, en la fe del cristiano adulto, en la de ustedes, en la nuestra, en la mía también, porque... La formación es algo que no termina nunca. Es como la conversión. Siempre vamos a encontrar algo de lo cual tenemos que convertirnos. Siempre hay eh, aristas que limar. Siempre hay faltas, pecados en los cuales hay que trabajar. Y siempre eh, ese camino de conversión nos va eh, exigiendo un poco más y nos va perfilando y nos va llevando As, asemejarnos más a, a, a ese Cristo cuando vivimos en la virtud pues igual también en la enseñanza ni siquiera quienes se gradúan quienes son digamos ya grandes biblistas, teólogos eh, te, eh, no sé eh, filósofos, lo que ustedes quieran en cualquier carrera aunque usted se gradúe y tenga su máster si no quieres quedarte atrás tienes que estudiar tienes que actualizarte entonces entonces si lo hacemos así, en el campo este normal de las ciencias, de la educación, pues también tenemos que hacerlo en el campo de la fe, en, la, en, en el conocimiento de nuestra vida de fe, de nuestra religión, cuáles son nuestros dogmas, ¿Cuáles son? M, 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 cuál es nuestro catecismo. Eh, es decir, creo que... y ahí. Si somos sinceros, nos damos cuenta que muchas veces hay una gran laguna entre la, el momento en que hicimos la primera comunión y la confirmación y luego ya después nuestra adultez, nuestra madurez, porque muchas veces, sí, aunque seguimos participando en el mejor de los casos, debo decir, hey, Olga, aunque seguimos participando de la, de la misa, de la celebración de la misa, el, Generalmente eh, ahí se queda, no hay un tratar de profundizar en la fe. Y miren, vamos a, a ser sinceros, eh, vamos a, eh, hoy más que nunca hay necesidad de que realmente nos preparemos para dar respuesta a tantos y tantos desafíos nuevos que se presentan cada día para poder luchar contra los enemigos de la iglesia y de nuestra fe. Y, y vamos a decirlo, aquí hay que decir la verdad, y yo lo voy a decir mmm, eh, sin pelos en la lengua. Hoy tenemos que defender nuestra fe y nuestra iglesia, no solo, desgraciadamente lo digo, no solo de los elementos y los enemigos externos, sino incluso de los enemigos internos, porque hoy, desafortunadamente, eh, existe también... Mucha confusión dentro de la propia iglesia. Y muchas veces, quienes son pastores y quienes deberían dar eh, el ejemplo y deberían eh, promover una formación sólida, eh, se dejan arrastrar por, voy a usar la palabra que, que dice Francisco, por la mundanidad. Y hay un sacerdote dominico colombiano, ahora se me Fray Nelson, Fray Nelson, que tiene una frase que a mí me gustó muchísimo. Dice él que buscando evangelizar a veces, hoy la iglesia en vez de a veces llevar el evangelio al mundo, está queriendo traer el mundo a la iglesia. Y, y decía él, por eso quizás Francisco hace esta eh, mención de la mundanidad que a veces eh, se cuela dentro de la iglesia y lo estamos viendo lo estamos viendo entonces eso es una invitación a profundizar en nuestra fe y por eso este servidor Jorge Graña y Olga hemos querido coger este documento y compartirlo con nosotros Yo y hoy Olga nos vamos a centrar a partir de la tercera parte del documento una pastoral, metas principios, dice contenido y métodos para el crecimiento en la fe del adulto y eh, en el punto 64, lo cito textualmente y después tú vas comentando, yo lo voy a citar y ya te dejo la palabra, dice aquí.
0: Antes de que saltes ahí, Jorge, yo te, te escuchaba hablar y, y pensando en este tiempo pascual en el mm. que estamos viviendo y que realmente tendría que ser una... Una, un punto de celebración y, y reflexión continua sobre las muchas formas en que el Señor sigue resucitando, ¿no? Eh, que pensaba en, yo hago todas las cosas nuevas que está en el libro de Revelaciones, Apocalipsis.
1: Así es, así es.
0: A, habla sobre yo hago todas las cosas nuevas eh, y pensaba en quizás un ejemplo que es muy muy tangible para nosotros, ¿no? Cuando una pareja se casa, usualmente ese día que se casan están super enamoradísimos, bueno, todos los detalles que lleva una boda, que si los votos, que, si que si solamente se dicen los que están escritos en el ritual o si ellos empiezan a hacer toda clase de cosas creativas, en cómo mostrar el amor uno al otro, ¿no? Correcto. Y que poco sí, sí. a poco, no sé qué pasa, la rutina de la vida, luego llegan, cuando llegan los niños, eh, en los matrimonios que llegan niños, eh, se van creando cierta distancia en, entre uno y el otro. Y que qué importante es no dejar que eh, la rutina diaria te vaya congelando aquel amor tan fresco, tan, tan efusivo, tan creativo, tan lleno de, de, de cosas lindas, ¿no? Sino que se vaya transformando a medida que va dando pasos y para eso se necesita un conocimiento continuo de la otra persona eh, de tu propia persona ante la otra persona y cómo vas descubriendo que a lo largo de la vida ese amor se va transformando pero requiere conocimiento requiere formación también uh, porque muchas veces hay claro. cosas que pueden estar en dentro de esa relación que necesita un experto que les ayude a caminar y a descifrar las cosas para aprender de ellas y solidificar esa unión, profundizarla aún más eh, cuando, cuando es posible. Cuando no es posible, pues a lo mejor es, es decir de una forma sana, mira, por aquí hay que cortar porque esto no no da para más, ¿no? pero que tengamos en cuenta todas esas cosas. Aquí estamos de habla hablando de una relación con Dios que no se puede quedar en un catecismo que recibí cuando iba a ser mi primera comunión o cuando iba a ser eh, mi, mi confirmación o que fui a un retiro y, y por allá salió un curso, sino que tiene que ser también un esfuerzo continuo. El que lo sabe todo es Dios. A nosotros nos toca la tarea de aprender a conocer a conocerle a través de la oración, pero también a través de la formación. Es importantísimo que tengamos estas dos partes. El catecismo no es solamente para los niños o los jóvenes. Todos tenemos que estar enganchados en este proceso de, 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 de formación y de enriquecimiento a nivel personal que enriquezca la vida de la comunidad a la vez y pienso también lo importante que es el que el 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 adulto tome conciencia de eso de que no uno no nace sabiendo y que como dicen muy vulgarmente o muy popularmente por ahí cada día se aprende algo nuevo pues imagínate que cada día nosotros leyéramos la escritura con conocimiento de lo que estamos leyendo y pudiéramos aplicarla a nuestra vida de tal manera que ya llega el momento en que no tengamos ni siquiera que ir a la escritura porque ya se ha, se ha tatuado
3: en mm. nosotros, ¿no? Así es, así y, y, es.
0: Y que eso nos da vida nueva, que ahí entendemos, realmente sí, Él hace todas las cosas nuevas y es constante.
1: Mira, magistrar, magistral, esto que acabas de decir, y precisamente... Has dicho en tus propias palabras, en tu experiencia, lo que aquí los obispos señalan en el documento. Y fíjate qué bonito que en esta tercera parte ellos comienzan haciendo esta cita de la Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Levantemos la mirada hacia Jesús, el que motiva nuestra fe y la lleva a la perfección. Como tú decías, entonces... Eh, esta, este crecimiento en, en, en nuestra fe y, y, en, y en esta eh, renovación constante nuestra, el sentido, el corazón de esa renovación está en nuestra relación personal con Jesús. Y dicen ellos, por, lo, por eso mismo aquí, que esa misión catequética de la iglesia, o sea, esa misión que tiene la iglesia de enseñar, y de ayudar a los fieles de todas las edades está enfocada a llevarlos a crecer en madurez, tanto humana como cristiana. Es decir, es una busca, la iglesia busca una formación integral del ser humano en todas las dimensiones. Por lo tanto, eh, se trata de qué? De permear toda nuestra vida con la levadura del evangelio. Y eso abarca pues todas las dimensiones de la fe en una vida adulta. Y a la vez, como dicen ellos también aquí en el punto siguiente, se trata de, dice, ese crecimiento en la fe de los adultos debe ocuparse de las necesidades y los intereses particulares de los adultos en cada comunidad local. Y esa integración de la experiencia actual de vida, eh, Diversidad de conocimientos como adultos los lleva al estudio de la Escritura y la enseñanza de la tradición y de la Iglesia. Y entonces ellos proponen, y esto aquí me llamó mucho la atención, Olga, porque proponen tres metas, eh, dicen ellos, principales. Y las voy a nombrar, las tres metas que sugieren nuestros obispos dentro de esta formación. La primera dice, invitar y facilitar la conversión continua a Jesús en santidad de vida. Ya tú nos pusiste eh, ese punto, nos lo, lo explicaste muy bien, y, y eso cuando tú hablabas me hacías acordar también del de querido y recordado um, Papa Benedicto XVI, que siempre hablaba que el cristianismo, pues no es un conocimiento de un libro, de una teología, de una sino el conocimiento de una persona. Uh -huh. y, es, eh, y se basa en eso, en, en nuestra relación, en nuestro encuentro con alguien. No con algo, sino con alguien. Y un alguien que está vivo, que permanece vivo. Miren. Todos los fundadores de otras denominaciones, de otras religiones, de grandes eh, imperios y de grandes eh, proyectos humanos, todos, ¿dónde están? Están muertos. Usted puede ahora... Albert Einstein, quizás el, el más grande científico de, y tenemos la teoría de la relatividad y todo lo que de ella ha venido. Y nadie niega la grandeza de Albert Einstein. Pero ¿dónde está? Eh, hay una tumba que tú puedes visitar y mira, y ahí está, esta es la tumba. de. Eh, igual de Mahoma, de los fundadores de cualquier otra religión, donde están esos hombres o mujeres? Están enterrados, están en una tumba donde podemos ir a visitarlos. ¿Quién es el único que no está en una tumba, sino que dejó esa tumba? tumba vacía porque resucitó, porque venció la muerte. Jesucristo, Jesús, es la única esperanza. Esa es, eh, y ahí basamos entonces nuestra fe. Por eso, esa primera um, meta, dicen ellos, invitar y facilitar la conversión continua a Jesús en la santidad. La segunda que proponen, dice promover y apoyar que sean miembros activos de la comunidad cristiana. ¿Qué me dices de esto, Olga? Fíjate. Y...
0: Pues no se puede estar eh, enamorado y que no se te note. <risa> Qué bien. Sí. Ah, así. Sí. Sí. Eh, y creo que se, no, se se trata de eso no un encuentro con la persona de Jesús como nos dice allí en el número 68 y ocho cuando eh, pone la primera la primera el primer la primera eh, meta uh -huh. eh, de invitar y facilitar la conversión continua a Jesús en santidad de vida esa comunión con Jesucristo tiene que anotarse notar, en un querer comulgar con el resto de la comunidad no puedes quedarte tú con esa experiencia para ti mismo. Y significa, pues eso, tomar, revestirse de la mentalidad de Cristo, eh, confiar en ese amor de Dios Padre y en ese esa comunión de Jesús con Dios Padre que quiere vivir un, ese sueño, que, tú, que que ellos sean como tú y yo somos uno, eh, y para poder hacer eso es importantísimo el poder estar en contacto con la comunidad. Y voy a decir esto, espero no caerle mal a nadie. Y si le caigo mal a alguien, por favor, contesten, reaccionen, digan algo. Eh, pero es importante que no tratemos de separar la vida comunitaria, eh, mi quehacer, con mi ser desde Cristo. No lo podemos separar. Tiene que ser uno, o sea, Jesucristo se encarna en nuestra realidad, la palabra hecha carne, toma nuestra realidad para santificarla y devolvernos a Dios Padre, ¿no? Uh -huh. eh, y de alguna manera nosotros quizás en algunos contextos entendemos como que tenemos que hacer una separación. Entonces está el yo que va a la iglesia, que, que le gusta aprender sobre Dios, que quiere que quiere ser como Jesús. Pero por otro lado, mis actitudes no tienen nada de conexión con ese, con esa verdad a la que me llama Cristo, ¿no? Entonces, creo que la conversión, adquirir una actitud de conversión al Señor, incluye el que poco a poco el acercarme al sol que nace de lo alto, se tiene que notar en mí, en mis actitudes, en mi deseo de cambio. Y un cambio que tiene que llevarme más a él y al llevarme más a él es que no me puede alejar de mis hermanos, porque entregó su vida por cada uno de nosotros. O sea, no puede ser, no hay desconexión ahí.
1: Exactamente. Mira, ahora estoy aquí en una disyuntiva si sí si, si, si compartir este texto de el teólogo español José Antonio Pagola, No huir a Emaús, que creo que bueno, viene muy bien con esto, pero mira, voy a hacer algo, voy, a, sí, voy a, a mencionarlo porque creo que es justamente esto que mencionan los obispos aquí, esta necesidad, como dicen ellos, de integrarse en una comunidad, eh, una comunidad de fiel, una comunidad que es en sí misma signo de transformación, signo de esa novedad de vida, la iglesia como un sacramento visible de salvación. Pero este teólogo español, hace unos días atrás, me mandaban esta reflexión por un WhatsApp y me pareció, dije, ah, esto viene muy bien. Y fíjense, mis queridos amigos que nos están escuchando, y fíjate, Olga, qué cosa más interesante. Él la titula, no huir a Emaús, mm. no huir a Emaús. Y dice así, y estoy citando textual. No son pocos los que miran hoy a la iglesia con pesimismo y desencanto. No es la que ellos desearían. Una iglesia viva y dinámica, fiel a Jesucristo, comprometida de verdad en construir una sociedad más humana. La ven inmóvil, desfasada, excesivamente ocupada en defender una moral que para ellos es obsoleta y que ya a pocos interesa, haciendo penosos esfuerzos por recuperar una credibilidad que parece encontrarse en los mínimos. La sensación con frecuencia triste y aburrida es la que tienen y de alguna manera, dicen ellos, dice él, es fácil en esta tentación caer en el abandono y en la huida. Algunos hace tiempo que lo hicieron. Incluso de manera ruidosa. Hoy afirman casi con orgullo creer en Dios, pero no en la iglesia. Eso lo hemos escuchado infinidad de veces. Uh -huh. Otros, dice Pagola, se van distanciando de ella poco a poco. Van saliendo de puntillas y sin hacer ruido. Sin advertirlo nadie, apenas se va apagando en su corazón el afecto y la adhesión de otros tiempos, dice él, y sigue adelante, probablemente sería un error alimentar en estos momentos un optimismo ingenioso pensando que llegarán tiempos mejores, pero más grave aún sería cerrar los ojos e ignorar la mediocridad y el pecado de la iglesia, pero nuestro mayor pecado, dice entonces, sería huir hacia Emaús, abandonar la comunidad y dispersarnos cada uno por su camino, hundidos en la decepción y el desencanto. Hemos de aprender la lección de Emaús. La solución no está en abandonar la iglesia, sino en rehacer nuestra vinculación con algún grupo cristiano, comunidad, movimiento o parroquia, donde poder compartir y revivir nuestra esperanza en Jesús. Y termina diciendo lo siguiente. Donde unos hombres y mujeres caminan preguntándose por él y ahondando en su mensaje, allí se hace presente el resucitado. Es fácil que un día al escuchar el Evangelio sientan de nuevo arder su corazón. Donde unos creyentes se encuentran para celebrar juntos la Eucaristía, allí está el resucitado alimentando sus vidas. Es fácil que un día se abran sus ojos y lo vean. Por muy muerto que apareció ante nuestros ojos, en esta iglesia habita el resucitado. Por eso también aquí tienen sentido los versos de Antonio Machado. Creí mi hogar apagado, revolví las cenizas, me quemé la mano. Y así termina esta reflexión. Herm wow. Hermosa
0: muy hermosa
1: ¿qué crees? y,
0: y se siente eh, ese espíritu del Señor que es el que hace posible que esos discípulos de Maús se pongan en camino uh -huh. y no le teman a el Maús y yo me iría un poquito más allá no le teman a regresar a su punto de partida
1: exacto, exacto
0: para comunicar una gran noticia y una gran verdad que él vive
1: así es, así es pues miren, eh, disculpen, estamos hoy en vivo y yo olvidé al principio dar los teléfonos. Si alguno de ustedes se siente motivado por estas palabras, por esto, esta reflexión, este documento también de nuestros obispos y quiere comentar, quiere pues aquí con nosotros compartir su experiencia o tiene alguna sugerencia o pregunta, pueden hacerlo. Desde los Estados Unidos o Puerto Rico tienen la ventaja de que hay un número gratuito. Pueden marcar el 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y eh, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier país, marcan el 1 205 271 29 76 1 205 27 29 76 y tengo aquí también Olga y no quiero dejar de ponerlo porque también es una hermosa reflexión y la voy a poner para entonces vamos a hacer al revés. Normalmente a mitad del programa nos vamos con eh, hacemos un pequeño eh, corte con una canción refrescamos uh -huh. con una hermosa canción tengo una muy linda del padre Cristóbal Fone pero hoy vamos a dejar esta canción para el final, nos vamos a ir con alegría la, esa alegría de la resurrección porque el padre Cristóbal precisamente canta a, a Cristo resucitado y nos vamos a, vamos a cerrar el programa hoy con esa canción, pero entonces en este medio tiempo, quiero compartir con ustedes esta, es una ponencia, un fragmento, no, la, la ponencia fue mucho más larga, yo hice, un. tomé un fragmento de una ponencia de Monseñor Raúl Versosa, que es obispo de Ciudad Rodrigo, y hablaba él sobre precisamente el compromiso de ser cristiano y de ser un cristiano comprometido. Y escuchen para que vean qué eh, bonita esta reflexión y que creo que viene muy a tono con esto que nos están planteando nuestros obispos aquí.
3: Bueno, pues entramos en el tema que me ha encantado, que en esta semana, en este novenario, se trate precisamente de la vocación, la misión, la identidad de los laicos, justamente en el año de la vida consagrada y siempre cuando el sacerdocio está de actualidad. Es como si quisiéramos delimitar y ya desde el principio fijar esto. No se puede entender un consagrado, no se puede entender un sacerdote sino es también desde la vocación laical y al revés, y complementariamente. Dos anécdotas de entrada. Cuando la víspera de la primera misa en la parroquia de Santa María de Aranda de Duero tuve que ir a ensayar, me quedé unos minutos contemplando la pila del bautismo y en mi intimidad le dije al Señor, Señor, yo hoy no sería sacerdote, si un día mis padres y padrinos no me hubieran traído a bautizar en esta pila. Y espontáneamente besé la pila, porque antes de ser sacerdote yo había sido cristiano y cristiano laico. Segundo, cuentan, qué bonito, yo hubiera querido que fuera mi caso también, cuentan que el día de la ordenación episcopal el obispo recién ordenado, consagrado, ...fue a dar un beso a su madre. Y su madre le dijo, esperas que ves el anillo, ¿verdad? Pues primero tienes que besar mi anillo de casada. Tú no serías lo que eres hoy y no llevarías este anillo... ...si tu padre y tu madre no hubiéramos sido laicos... ...casados por el sacramento del matrimonio. ¿A qué es bonito? Y es verdad. Bien, yo lo he titulado claves para una teología y espiritualidad laical pisando tierra. Y desde el principio digo, ¿desde dónde somos laicos? Desde Cristo. ¿En dónde somos laicos? En la Iglesia. ¿Para dónde somos laicos? Para la sociedad de hoy. Y siempre en un proceso de formación permanente. Por eso, jugando un poquito con su imaginación, ustedes, además de este papel, piensen que han recibido una brújula, con los cuatro puntos cardinales. Norte, ustedes son especialistas en Cristo. Sur, ustedes están en comunión con la Iglesia, son Iglesia. Este, ustedes están en el corazón del mundo. Y oeste, ustedes tienen que estar siempre en un proceso de formación permanente y de espiritualidad progresiva y renovada. Si ustedes tienen la paciencia de leer todo lo que se ha escrito después del concilio Vaticano II sobre el tema de los fieles laicos, verán que hay cuatro grandes corrientes, cuatro grandes movimientos, cuatro grandes dimensiones. Algunos escritores dirán, ¿quién es un laico? Ah, un cristiano sin más. ¿Y para qué necesita más? Otros dirían, no, 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 un laico es aquel que tiene que descubrir dentro de la Iglesia sus ministerios, y hasta algunos escritores hacen de los laicos curas en pequeño, clérigos en pequeño, y le encierran en la Iglesia, tanto descubrir los ministerios, los ministerios eclesiales. Otra tercera corriente dicen, mira, dejaros de bobadas, un laico tiene una vocación muy especial, consagrar el mundo estar dentro de la índole secular, meterse de lleno en el mundo. ¿Y saben lo que al final consiguen muchas veces? Secularizar a los laicos. ¿Qué quiere decir secularizar? Lo tuyo es el mundo, lo de la Iglesia ni lo toques. Tú de puertas afuera todo, dentro de la Iglesia nada. Y finalmente hay otra corriente que dice, los laicos ni son cristianos sin más, ni están dentro de la Iglesia como curas en pequeño, ni están solo en el mundo, tienen que descubrir carismas y espiritualidades añadidas. Tienen que ser de la tercera orden franciscana, tienen que ser dominicos, tienen que ser de no sé qué. Y entonces uno dice, bueno, y con tanta confusión, ¿quién es un laico? Porque todos llevan algo de razón. Es verdad que un laico es un fiel cristiano. Es verdad que un laico tiene que vivir ministerios dentro de la iglesia. Es verdad que un laico tiene que consagrar el mundo desde dentro, la índole secular. Y es verdad que un laico tiene que estar abierto, ¿por qué no?, a carismas que el Espíritu Santo ha ido regalando a través de fundadores de diferentes órdenes e institutos. Pero yo, por el momento, voy a decir, los laicos tenéis que ser de la ganadería de San Pedro, tenéis que ser diocesanos, tenéis que estar aquí, en esta iglesia de Valladolid. Y por lo tanto vamos a redescubrir vuestra dimensión laical desde los cuatro puntos que os he dicho. ¿Qué significa un laico especialista en Cristo? A, ah, el norte, amor apasionado a Jesucristo, vivir el Evangelio sin glosa. Dicen que un obispo tuvo que consagrar una parroquia. Qué horrible. Toda la parroquia era de ladrillo caravista, rojo. Cuando sube aquí al presbiterio, ve el ladrillo y dice, esto no puede ser, voy a contratar un pintor, porque aquí no hay dinero, para que haga un apostolado, Jesucristo y los doce apóstoles de tamaño natural. Contrató un pintor, llevaba años sin pisar la iglesia, aceptó por dinero. ¿Qué hizo el pintor lo primero? Buscar a alguien que le sirviera la cara para Cristo. Entre los jóvenes descubrió el más parecido, el que él creía. ...y aquel estaba sin bautizar, aquel joven... ...y tanto tiempo pasaban juntos... ...que un día dice el joven... ...¿qué estás pintando?... ...ah, a Jesús de Nazaret... ...¿y quién es Jesús de Nazaret?... ...y aquel pintor... ...con la boquita, que no con el corazón... ...que no tenía nada... ...le contó de Jesús... ...verdades y otras exageraciones... ...que eran mitad verdades... ...el joven se emociona... ...oye, oye, oye... ...si ese tal Jesús es tan súper guay... ...tan interesante, será para ti el centro de tu vida, ¿verdad? ¿Cómo? Será el centro de tu vida. Y el pintor se queda con los ojos cerrados... ...y empieza a echar lágrimas por sus ojos... ...porque se dio cuenta de la diferencia que hay de hablar de Jesucristo... solo con la boquita y tener el corazón vacío de Cristo. Y dice la historia que aquellas lágrimas y aquel golpe fue el inicio de una nueva conversión. Mirad, qué bonito lo que os voy a contar, también para entrar en este punto. Hace 20 días he tenido la grandísima suerte de dirigir ejercicios espirituales para sacerdotes en Santiago de Compostela. 53 sacerdotes. El último día, a las dos y media de la mañana, por la noche, digo, de la mañana de la noche, perdón, veo la luz de la capilla encendida. Y dije yo para mí, Fíjate, qué descuidados somos, nos vamos a dormir y dejamos la luz dada. Pues anda, que están los tiempos para gastar luz. Me puse el albornoz, bajé con pijama y me encuentro al sacerdote de mayor edad en la capilla. Esa era la razón de la luz. Y le digo, ¿le pasa algo? Y mirándome con los ojos medio llorosos, me dice, don Raúl, estoy preguntando a Jesús. Estoy preguntando a Jesús si mi vida es toda de él, si él me quiere y está contento con lo que yo estoy haciendo, si me quiere y está contento con lo que estoy haciendo. Y yo le miré a su vez con ojos también vidriosos y le dije, mire, yo no sé si Jesús le ha dicho algo o no, pero yo le digo que está muy contento con usted. ¿Y saben la reacción de este sacerdote? Dice, don Raúl, confiéseme. Y en Asbornoz... Y en pijama y en zapatillas confesando a aquel sacerdote. Bueno, pues lo que quiero decir es, ustedes, en este momento, que llevan años, 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 como laicos, como fieles laicos, si tuvieran que preguntar a Jesús, Jesús, ¿estás contento conmigo y con mi vida? ¿Qué les diría Jesús? ¿Es como el pintor alguien que está solo en los labios o lo tienen en el corazón? Porque creer es superar tres reduccionismos. Creer no son ideas. Creer no es solamente culto y a veces intimista. Creer no es solamente ética. Bien lo dice el Papa Benedicto XVI y lo ha recordado el Papa Francisco. Uno comienza a ser cristiano no por una idea, no por una moral por un encuentro personal con Jesucristo. Por eso suelo repetir, ser cristiano no es seguir solo a Jesucristo, es configurarte con Jesucristo. Por eso, para los fieles laicos, el sacramento de la madurez, que ya es la confirmación, en las oraciones se repite una y otra vez esto, Señor, configúrame con Cristo. ¿Y qué significa configuración con Cristo? Una palabra muy paulina de San Pablo. Significa ver la vida como la ve Cristo.
1: Bueno, de verdad, yo me quedaría escuchando. Yo escuché, por supuesto, toda la ponencia. Traje este fragmento. No podía ponerlo todo porque si no el programa hubiera sido pues, escuchar a Monseñor Raúl Versosa, pero realmente... Creo que vale la pena y por eso yo quise compartirlo con ustedes. Y no sé, Olga, ¿qué te ha parecido?
0: Bueno, me ha parecido lindísimo, sobre todo, esa última parte en, en que hay ese diálogo y esa confesión de uh -huh. un sacerdote con otro, ¿no? sí, sí. Eh, creo que es importante, eh, lo decía de alguna manera anteriormente, pero qué importante es el estar conscientes de que el conocimiento de la fe no es como preparo instantáneamente algo, y ya lo tengo y ya, sino que es un proceso de conversión, que hay áreas a nivel personal, quizás que todavía no conoces, que el evangelio no ha llegado a tu vida, a tu, a tu condición humana, a tu forma de ser, y que solamente la oración eh, acompañada de la formación, acompañada de un una buena dirección espiritual, es la que te va ayudando a reconocer y mm. a conquistar con el Evangelio todas esas eh, zonas, áreas de de ti que necesitan ser evangelizadas por tu bien, pero también por el bien de los que tienes a tu alrededor. Correcto. O sea, todo va siempre en un en una eh, acompañado por una vivencia comunitaria.
1: Comunitaria, así es. No Mira, estamos hechos para ser islas. Lo has dicho muy, muy bien. Y vamos a escuchar ahora una radioescucha que nos eh, llamó. No, y pacientemente también ella ha estado esperando y escuchando este testimonio. Lleva el hermoso nombre de la Virgen. Se llama María y nos llama desde Odessa. María, bienvenida y gracias por estar con nosotros qué quiere compartir en este día
4: muchas gracias sí muchas gracias nada más uh, quiero compartir la diferencia de cuando yo era niña joven y adulta y ahora ya estoy mayor de edad que ha cambiado mucho uh -huh. porque ahora se requiere dinero para educar las criaturas los jóvenes en la iglesia tocante pues la iglesia la fe la sí. santa fe y no todos tienen eh, los recursos para eso Y muchas veces uh, los niños, los jóvenes Pues no tienen la oportunidad de, de catequeses Yo fui uh, envuelta en eso más de 40 años Y pues me puede, me duele el corazón Porque necesitamos mucho que los niños, los jóvenes gratuitamente reciben, reciban la palabra del Señor Para conocerle, amarle, servirle y un día vivir eternamente con él y eso es lo que a mí me duele porque han cambiado mucho todo eso y pues eh, eso es lo que a mí me duele en el corazón
1: más María, nada. le pregunto algo, ¿de dónde es usted originariamente?
4: Uh, yo soy de un pueblito chiquito aquí en Texas
1: Ah, ok Ok, sí, sí. sí, ya, ya, uh -huh. ya. O sea que usted nació y creció ahí en, en, en Texas. Sí, sí, Pero habla... sí,
4: soy de aquí.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Pero qué sí, bonito que sí. usted tiene esa experiencia y estuvo durante tantos años envuelta en esa labor de la catequesis y de la enseñanza. Es cierto que sí. desafortunadamente en algunos lugares pues exigen estipendios, exigen cobros, no... No es la mayoría, afortunadamente. Y creo Gracias que. A Dios. Sí, creo que sí. Muchas, muchas, muchas iglesias. Al menos las que yo conozco. Eh, uh -huh. La catequesis es gratuita. En la experiencia que yo he tenido. Puede que algunos encuentros, uh -huh. algunos eventos. Pues. sí, pidan algún dinero. para. Eh, cubrir gastos, etcétera. Pero en realidad, y en eso. siempre eh, también el Papa hace mucha insistencia que tanto los sacramentos como eh, la participación así en la formación que sea gratuita, que gratis recibimos, uh -huh. gratis damos. No es menos cierto que, uh -huh. bueno, una cooperación uh -huh. porque uh -huh. eh, evidentemente, como decía el obispo, eh, hablaba de que vio la luz encendida y decía, bueno, no están los tiempos como para derrochar eh, la electricidad porque sabemos que es cara, que cuesta dinero. Bueno, ok, puede que alguna parroquia pida... Eh, a algo para cooperar con los gastos de electricidad, de agua de, de todos esos gastos normalmente que se incurren lo mismo en una casa que, que pues bueno pues la, la iglesia también como, como edificio y como institución tiene gastos y por eso también además es un deber nuestro también como, como laicos y como fieles, como miembros de una comunidad cooperar y ayudar a sostener económicamente nuestra iglesia, ahora que de ahí se convierta en una carga o una exigencia, ya son dos cosas diferentes. Pero de verdad, de corazón, le agradezco mucho, María, y que haya usted colaborado y que siga haciéndolo, porque yo sé que su testimonio de vida sigue siendo una catequesis para quienes la, 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 la ven y comparten con usted. Eso creo, en mi opinión, no sé, Olga, si quiere decirle algo.
0: María, gracias por lo que has compartido. Yo te animaría a que hablaras con tu párroco, hablaras con tu parroquia, porque a lo mejor tú te estás dando cuenta de algo que más de una persona se da cuenta y que al traerlo y poderlo platicar uh -huh. con aquellos que llevan la parroquia, pues se buscan formas también. De, de poder colaborar y, y de que la catequesis le llegue a los niños, que es lo que más se necesita y lo que más se quiere, ¿no? Así que yo creo que eso es parte de poder también tomar un poco de, de apropiarse, de que la parroquia también es tuya. Entonces, eh, sí te animaría a que hicieras eso. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Jorge, porque a veces venimos también de situaciones en Latinoamérica, en tu caso no es porque tú naciste aquí, pero, pero que, que la iglesia usualmente es sostenida eh, por donaciones, por, por uh, otras, otras fuentes, uh -huh. pero aquí la iglesia norteamericana y nuestra realidad aquí es eh, distinta. Entonces, cómo aprendemos a funcionar también aquí es parte de la, de, de la tarea por hacer, ¿no? Para que podamos seguir llevando el Evangelio a donde quiera que es, en, sea necesario y de lo cual nosotros también somos responsables, no solamente a aquellos que están en una oficina, en una parroquia, sino que también te acerques con esta inquietud y a lo mejor el Señor te está llamando a ti también a, a ser parte de una solución que busque y conecte más, acerque más eh, la, la fe a los a los niños, a las familias.
1: Excelente. María, sí, un, un sí, abrazo.
4: estuve en el concilio y era diferente y ahora soy más grande de edad y <risa> todo, y enfermedades <risa> y esto y lo otro, so, este, ya no participo como antes estaba. Pues, pero bueno, bueno Yolani, cosas,
1: pero, a, sí, además de sí, lo que sí. le decía Olga, yo sé que usted lo hace y se lo voy a, pero de todas maneras se, se lo digo. Y la animo a que con la oración siga apoyando a, a su comunidad, a su iglesia, a su oración y cada vez que pueda participar, yo sé que a veces, pues por, como dice usted, por edad, por situaciones, pues se dificulta, pero siempre que pueda, hágalo y cuente también con nuestra oración por usted y por su parroquia, por su gracias. comunidad, sí, y que el Señor la bendiga gracias, y un bien. abrazo grande en Cristo resucitado para usted y su familia, María.
4: Gracias, igualmente a ustedes, Dios lo siga diciendo por su bendito y bonito este programa. Gracias. gracias.
1: Gracias. Hermanos, estamos aquí en el programa Oración y Vida, llegando ya, Olga, al, al final, es que Increíble. El tiempo. ¿Cómo bueno, va el tiempo? No, sí, nos quedan cuatro minutos. Apenas, bueno, no, ya hay que irse despidiendo porque si no lo voy a tener. Mira, yo quería poner la canción y quiero poner esa canción que es tan linda esa canción que. Pero bueno, uh, simplemente ya para resumir recuerden esas tres mm, metas que nos ponían los obispos: la primera, invitar y facilitar la conversión continua a Jesús en santidad de vida. De eso hablamos bastante. Luego, promover y apoyar el ser miembros activos de la comunidad cristiana, o sea, la mejor manera es eso, participar activamente, desde dentro, cooperar, innovar y, y aportar todo lo que puedas. Y la tercera, que no la habíamos hablado, la comentaremos en el próximo programa, la desarrollaremos más, es llamar y preparar a adultos para actuar como discípulos en misión, es decir, que eh, nos envían también como misioneros al mundo. Y de todo esto vamos a estar hablando en el próximo programa. Gracias, Olga. Eh, una Muchas vez más.
0: Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
1: Bueno, pues para ti, para todos, de nuevo un abrazo en Cristo resucitado. Y ahora sí, pues nos vamos y terminamos el programa del día de hoy con esta hermosa canción en la voz del Padre Cristóbal Fones, un sacerdote jesuita chileno. Resucitó. El Señor.
2: Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. La iglesia canta de alegría. saltan de contento encuentran paz los perseguidos consuelo y perdón los pecadores fin los olvidados, se ponen de pie los humillados, los pobres se sientan a la mesa, encuentran lugar los postergados. Señor, crucificado, vive glorioso para siempre. Cristo Jesús, hermano nuestro, está con nosotros para siempre. Se alejan confusos los soberanos. Se enreda el saber de lo